0: A mí que te tengo que decir que me vino especialmente bien Fue como cada libro tiene su momento Cada libro es una medicina Para un momento concreto Y este libro me cayó a mí en el mejor momento Porque estaba en una etapa de mi vida con un estrés máximo
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros, el podcast que trae las mejores ideas de los libros más increíbles. Hoy tenemos un invitado muy especial, uno de los principales culpables de que me haya metido en este lío de los podcasts y es Fernando Alonso de Píldoras del Conocimiento. ¿Qué tal Fernando?
0: Hola Adrián, pues nada, un placer estar aquí por tu podcast que lo escucho, bueno, escucho todos los episodios así que bueno, aparte de que somos amigos un placer auténtico estar por aquí, aportando lo que podamos
1: El placer es mío, Fernando Para quien no lo conozca, Fernando es el creador de Píldoras del Conocimiento un podcast con muchos premios que seguro que conocéis y si no, ya estáis tardando en escucharlo Fernando es doctorado en Robótica Social y se dedica a la investigación, publicando papers y también da clases en la Universidad Carlos III de Madrid. Correcto. <ríe> Todo correcto, ¿no,
0: Fernando? ¿Algo que añadir?
1: Sí, bueno, eso es
0: una parte de mi vida. Luego eso lo intento compaginar con otras cosas más creativas pues como lo que hemos comentado, el piso del conocimiento, escribir libros, cursos, todo ese tipo de cosas, que en el fondo es también una válvula de escape para desarrollar un poco la capacidad de intelectual, de crecimiento, de emprendimiento, de inversión. Son todo temas que me interesan y, bueno, pues está bien intentar explorar campos nuevos y no limitarse a, a ciertos conocimientos o cierto estilo de vida preconcebido.
1: Totalmente de acuerdo. Por eso monté el podcast y, y siempre comento libros muy diversos y de, y de temáticas muy diferentes. Y vamos a dividir el podcast en dos partes para que el podcast no pierda su esencia. Y en esta primera parte vamos a comentar un librazo que nos hemos leído los dos. Uno de los últimos libros de Ryan Holiday, La quietud es la clave. ¿Y qué te ha parecido, Fernando, el libro?
0: Pues mira, este libro... Eh, creo que te lo comenté yo, no lo descubrí de pasada buscando por ahí por Amazon libros. Eh, normalmente descubro libros más yendo a tiendas físicas y este lo descubrí por Amazon y la verdad es que me sorprendió. Ryan Holiday es un autor que me gusta eh, y el título, además Ryan Holiday tiene la principal virtud de que pone títulos muy buenos. O sea, son como muy... Te llama mucha atención, ¿no? El Ego es el enemigo, Confía en mí, te estoy mintiendo, que fue con el que empezó su carrera, eh, luego El obstáculo es el camino. A mí te tengo que decir que me vino especialmente bien, fue como cada libro tiene su momento, cada libro es una medicina para un momento concreto y este libro me cayó a mí en el mejor momento, porque estaba en una etapa de mi vida con un estrés máximo, estaba en pico de proceso de creación de libro y otras cosas más que tengo en paralelo y me, pillé, me vino muy muy bien para poner los pies en la tierra y darme cuenta de eso, que la quietud es la clave y que la verdadera libertad, la verdadera felicidad, es que hay que recordárselo, que es tener tiempo de calidad y no estar... O sea, parece una tontería, pero el irte, poderte ir a dormir a la cama sin preocupaciones es
1: clave. Pues la quietud es la clave a mí me vino muy bien. Es una de... es la quietud, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Es que para mí este libro es como un manual de vida, porque comenta tantas cosas y cada capítulo podría ser un podcast, si nos ponemos a ello. Pero vamos a comentar... Los que más nos han gustado, las mejores ideas, voy a empezar yo comentando, bueno, la base, el, el título, que dice la quietud es la clave. Ryan Holiday no define la quietud con una sola frase, sino que dice que son muchas cosas, ¿no? Pone muchos ejemplos, uno de ellos es el trabajar duro, dice eso que es quietud. También observar la naturaleza, dándote las gracias por ese momento único. O buscar la belleza en pequeños detalles como el humo de la taza del café o el viento que mueve una antena. De hecho, muchos de, de estos ejemplos me recuerdan al flujo, al estado de flow. Y también dice otros como que la inspiración que te aparece de la nada es quietud. Así que todos hemos vivido alguna vez esos pequeños momentos de felicidad que siempre buscamos querer repetir. Para mí
0: Ryan Holiday lo que hace en este libro, porque Ryan Holiday es amigo de, de Tim Ferris, también está muy metido en el tema del estoicismo, y yo creo que su intento es una mezcla de, mez un, un intento, una aproximación de juntar los mejores aprendizajes que ya hace 15 años introdujo Ferris con sus famosos libros, en la, en la Semana Laboral de Cuatro Horas, con libros más clásicos de tema del estoicismo, y hace su propia aproximación. y en, en el fondo hace lo que tú bien dices que es como, oye, trabajar es necesario sí, nadie te va a regalar nada pero tampoco se trata de trabajar con acción indiscriminada a lo loco sino, oye, trabaja con moderación y acepta las necesidades de tu cuerpo de descansar, y además si quieres más claridad, para mí, si quieres más claridad necesitas espacio en tu día a día para tener momentos de silencio y paz, si no, eh, es como que no escala no vas a tener ideas realmente buenas, no vas a tener un trabajo realmente productivo no vas a tener un trabajo realmente eficiente tu sueño tampoco va a ser de calidad y corres el riesgo de rápidamente acercarte a lo que los ingleses llaman el burnout, que es como el agotarte, el quemarte entonces para mí son las ideas una de las
1: principales ideas que subraya este libro Sí, no. también comenta lo de vivir el presente que eso nos ocurre mucho De estás haciendo algo y estás pensando luego en la cena en la película que verás de Netflix o nunca estás nunca estás en ese momento y pone muy buenos ejemplos de deportistas y, y de personajes históricos que los mejores eran los que sabían concentrarse en ese punto, dar todo, estar al 100% en el momento. Esa era la diferencia entre los mejores deportistas y el resto.
0: Sí, sí. A mí me gustó mucho la historia de Tiger Woods. ¿Te acuerdas? En el libro. Sí,
1: como, como para no acordarse. <risa>
0: claro, claro. Es que es una idea buenísima porque además me coincidió en el tiempo que leí lo de Tiger Woods con... Eh, ir al cine a ver la historia de, de Will Smith, la que cuenta la... bueno, que narra la historia de ser el padre de las hermanas William, las dos tenistas que han sido famosas y además el padre de... Es, es muy curioso porque en esta película el padre es el verdaderamente el protagonista, no las hijas y es un tipo muy, pe muy peculiar ¿y a dónde quiero ir a parar? porque me recuerdan lo que cuenta en este libro? porque pasa un poco igual, te cuenta la historia de Tiger Woods también enfocada en el padre de Tiger Woods, como al final la proyección, ese sesgo de proyección, ese trasvase generacional que se pasa de padre a hijo, cómo le hace adoptar comportamientos como los de su padre y también pasa un poco la historia de, no sé si lo ves así, como de Kobe Bryant. Que, que también cuando jugaba al baloncesto hacía mucho trastalk, talk, lenguaje provocativo, Michael Jordan también, y el padre de Tiger Woods, que es lo que cuenta aquí Holiday en el libro, es como, como le intenta todo el rato molestar, distraer, provocar, insultar, para poner a prueba su fortaleza mental, y luego esa fortaleza mental en el campo de batalla, que en este caso era el campo de golf, es lo que marcaba muchas veces la diferencia
1: lo que pasaba con, con Tiger Woods es que lo concentraba todo, no daba la energía en el campeonato, pero fuera de ahí era un desastre.
0: Totalmente desbalanceado,
1: sí. desajustado.
0: Es como las personas que son autistas o tienen asperger, que en unos campos son muy brillantes y en otros no tanto. Y de hecho es curioso porque lo que cuenta en el libro, el propio Tiger Woods se creía en el derecho de casi actuar con cualquier tipo de licencia moral, es, de hecho es un sesgo que se llama sesgo de balance moral, que es cuando tú le has puesto mucho esfuerzo a algo, te crees con la licencia de sobrepasarte en otros aspectos y cuenta cosas como bueno, pues que se acostaba con las con las hijas de los amigos del padre, por ejemplo, o Cosas, o sea, encuentros muy casuales y, y no haciendo caso ni siquiera a la gente de su propio equipo a los que le llevaban los palos de golf. Era, oye, si quieres estar conmigo, me soportas, soy así, ni te voy a saludar. Actuando no, con, a lo mejor, con un comportamiento moralmente muy aceptable. Pero él propiamente lo justificaba por el esfuerzo durante años. Eh, también un poco por cómo actuaba su padre, que en el fondo le estaba influyendo bastante. Sí,
1: o tomaba como excusa a su padre también. Ser el número uno y tener ese padre eran también como unas excusas y huía hacia adelante. ¿Qué otra idea te, te ha gustado, Fernando, del, del libro que quieras comentar en especial? Pues mira, por ejemplo,
0: si te das cuenta, la quietud no se pone tan de relieve en general en la vida. A lo mejor en nuestro entorno un poquito más porque estamos a lo mejor como más viciados a un entorno que ha trabajado más el desarrollo personal o no lo sé se ha molestado un poquito más en estos aspectos y sí que valoramos mucho el tiempo como el activo principal y el tiempo de calidad absolutamente como lo que más vale en esta vida, pero si te fijas la mayoría de tradiciones filosóficas del mundo antiguo, exaltaban la quietud y el primer paso a hacer la quietud era atenuar la mente y cuidar un poco esa ciudadela interior ¿por qué te digo que este libro me vino con un momento especial? porque tenía mucho estrés y tuve que empezar a implementar medidas eh, para proteger mi ciudadela interior mi cerebro, meter cierta fricción que no puedes permitir que te escriban cosas de trabajo a cualquier hora del día, cualquier fin de semana días festivos, porque aunque quieras ignorarlo ya te está alterando bastante o sea, te genera ahí un... Sí, un
1: pensamiento repetitivo durante todo el día luego estás todo el día con ese aunque solo abras un momento el correo para revisar si te han enviado algo del trabajo ya... El resto del, del día ya tienes la cabeza, aunque no quieras. Exacto.
0: Y, y ahí fue, el recent... fue la necesidad de, oye, mira, eh, yo quiero vivir la vida a mi manera y, bueno, pues quien no le guste, pues lo siento mucho, pero yo voy a poner mis propias reglas de mi vida, cómo la quiero vivir y eso implica, pues, no admitir un WhatsApp un sábado o un domingo de cosas de trabajo o, no sé, o no estar Ajá. sí o sí teniendo que estar contestando absolutamente cualquier tontería que te escribe No sé, son como un... lo dice en el propio libro, al final tienes que poner cientos elementos de fricción si quieres mantener la quietud, si no es que es imposible. Sí,
1: para no quemarte, ¿no?
0: En un mundo hiperconectado, la conexión genera interrupción constante y disturba mucho la quietud y la, la productividad laboral. Es que en el fondo es que esa es otra. O sea, ¿crees que por estar más conectado vas a tener más productividad porque bueno, vas a responder? No, es que en el fondo estás trabajando peor. Estás haciendo peor tu trabajo. O sea, es así de simple. Es, estás haciendo peor tu trabajo. Y al principio la gente no se dará cuenta, pero en largo plazo al final las cosas acaban... O sea, los resultados se acaban mandando. Antes
1: o después aparece. Esto también está ligado con lo que dice Ryan Holiday, de evitar demasiada información, ¿no? Porque hay que saber luego separar la información de la que es buena, de la que no es buena. Y él recomienda hacer una preselección de los canales. No estar todo el día informado. Que de hecho muchos presidentes de países, de empresas y muchos líderes tienen a unas personas que ya le hacen esa depuración y le dan ya toda la información resumida y masticada para que ellos solo se dediquen a reflexionar y tomar una decisión.
0: Exactamente. sí sí Pone el ejemplo de Napoleón. Que dice, oye, no me trasvasas nada que no sea excesivamente urgente porque la mayoría de problemas se acaban resolviendo solo. Porque son problemas en el fondo, si lo piensas muy en el fondo, muchas veces los problemas surgen de personas que son perdedores de tiempo profesionales.
1: Entonces, bueno... Sí, sí, sí. Hay una frase que me gusta mucho del libro que dice que querer saber de todo es simplemente alimentar el ego. O sea, no puedes saberlo todo. Ni puedes estar informado de todo ni puedes pretender saber, saber de todo. Hay que saber decir que no y, y delimitarte a, a unas áreas. Tampoco estar lo que hablamos antes. Todo el rato conectados o todo el rato informándose. Bueno, de hecho también dice... Que él no sigue las tendencias, que él deja un tiempo esa moda para que se aposente y después de un tiempo ahí es cuando ve las, las que realmente se han quedado, esas modas que se han quedado son las que realmente son importantes pero la mayoría fueron solo pasajeras.
0: Es que fíjate lo siguiente, Ryan Holiday empezó su carrera como escritor escribiendo el libro de este Confía en mí, te estoy mintiendo, que era donde ponía de manifiesto que ahora se ve muy opio, pero hace 10 años, 12 años, 15 años no era tan obvio como al final el incentivo del medio de comunicación de generar más negocio y muchas veces mintiéndote. O sea, ya fue el que empezó a poner esto sobre la mesa. Que, o sea, como la selección del canal es súper importante. Que esto también es lo que está llevando también mucho a la evolución de la web 3 de entornos descentralizados donde no haya el incentivo de controlar la información. Que bueno, esto sería para hablarle algo entendido. Y luego hablabas de otra cosa, del ego. Eh, también es que Holiday trabajó mucho todo el tema del ego con lo del ego es el enemigo, etc. Y a mí hay una reflexión que me gusta mucho. No es, en, no es en este libro, pero la tengo ya apuntada para mí. Es como para recordarlo a diario. Y digo, mira, lo siguiente, a ver qué te parece. Digo, el éxito lento crea carácter. El éxito rápido crea ego. Recuerda siempre de dónde vienes.
1: Totalmente de acuerdo. Sobre todo lo, la última parte. Recuerda de dónde vienes. Claro. O sea, para, para tener los pies en el suelo, pero sobre todo por ti mismo. Por ser agradecido y darte cuenta dónde estabas y dónde estás ahora. Porque si solo, si solo ves el presente, no sabes apreciar todo el esfuerzo que tú mismo has tenido y, y se te va ahí la felicidad, se te escapa.
0: Eso es. Es como lo de aprecia lo que tienes, pero trabaja por lo que quieres que llegue, porque seguro que va a llegar si sigues en ello. Es un poquito ese, esa ambivalencia.
1: Sí, sí. sí Yo el, el libro de El Ego es el Enemigo también me lo leí, aunque este me ha gustado más, porque habla de muchas más cosas. El Ego es el Enemigo solo se centra principalmente en el ego. Aunque es muy bueno porque también pone un montón de ejemplos y de historias de personajes históricos de, de gente muy buena que no sé de dónde las saca, pero siempre hace la, la mejor selección y sabe explicarlas como, como nadie.
0: Hmm. Luego también tiene en cuenta que, bueno, bajo mi punto de vista, ¿eh? este libro a mí me parece bueno, pero es verdad que bajo mi punto de vista tiene algún aspecto que creo que sería mejorable. Es decir, lo veo, no sé si te pasó a ti, como un poquito con altibajos. O sea, tiene algún capítulo muy, muy, muy bueno... Y otro capítulo, a lo mejor, que se me hace más flojos No sé si es porque también el tema ya lo tengo yo más trabajado, conocía más sobre el asunto. o ¿Cuál es tu impresión? ¿Te ha pasado un poquito sí. eso?
1: No, yo creo que, que es eso. Que hay muchos temas que ya los sabemos de otros libros y de trabajarlos. Y entonces, como no te aportan nada, ya piensas que, que es más flojo. O... Sí, sí, sí. Pero para una persona que a lo mejor no ha leído muchos libros, este libro me parece un librazo. O sea, uno de los mejores libros para recomendar. Mm. Porque ya dije que el de, el de Hell, Yeah or No, yo sería el primer libro que recomendaría. Si habría que recomendar un libro, pero claro, no está traducido. En cambio, este sí que está traducido. Mm. Y encima es súper corto y es que me parece súper, súper ameno y entretenido. Porque mezcla consejos con novelas o, sí. o con historias cortitas.
0: Sí, sí. Fíjate, a mí otra reflexión que me saco de este libro es que hay muchos emprendedores que escuchan sus historias. Y son como emprendedores, a ver cómo te lo puedo explicar? Como emprendedores muy masivos, o sea, de hacer hacer, casi sin, eh, sin reflexionar lo suficiente, sin haber estudiado lo suficiente. Y pasa muchas veces que no saben de inversión, por ejemplo. Y entonces, todos lo reinvierten en su negocio y resulta que su negocio a los cuarenta y pico años empieza a decaer o han tenido que hacer mucha ampliación de capital y resulta que no tienen, como no han sabido, no tienen controlada parte de la inversión no tienen construida su máquina de regeneración de riqueza que funciona casi en piloto automático y que te da toda la seguridad, te da toda la quietud porque es que eso no se oxida. Aunque el negocio vaya mal, tu patrimonio, si lo sabes gestionar bien invirtiendo, no para de crecer. Y, y no Entonces es como una falta. ¿Y a dónde quiero ir a parar? Que hay mucha gente también que emprende, creo, o que inicia cosas, no tiene ni por qué ser emprendimiento. Lo que no trabajan tampoco es la parte de gestión de su tiempo de ocio, de su quietud. ¿Y te desbalanceas constantemente, entonces al final llegas a tener una vida probablemente súper desbalanceada y como no sabes tener ocio, has perdido los amigos, etcétera, lo que pasa es que cuando estás dos días aburrido, ¿qué pasa? Que vuelves al, a la adicción al trabajo porque es que es lo que te queda sí. entonces es una espiral súper negativa entonces, aquí uno de los apuntes buenos del libro también es que, oye, búscate pasatiempos, ¿vale? Cambia tu actitud respecto al tiempo de ocio, eh. busca cosas, lo hacían los lo hacían los griegos, lo hacía Churchill, lo hacía eh, Glaston, o sea, lo que sea, pinta cuadros a la correr, eh, compón obras de música, cosas que te hagan un poco romper ese patrón.
1: Sí, sí, es que de hecho dice que ese ocio, ¿no? Nos, va, nos ayudará a relajarnos y luego, cuando estemos trabajando, es cuando vamos a dar el máximo.
0: Exactamente, es que es eso. Es... Yo esto lo digo mucho a la gente y, al... y empieza a calar, ¿eh? O sea, ya empieza la gente a entenderlo, o creo, pero es que nadie es productivo, o sea, olvídate, es que no se puede ser productivo de forma constante y consistente ocho horas al día, no es factible. O sea, para trabajo realmente. Que aporte valor es muy difícil estar ocho horas al día trabajando de forma masiva o sea yo soy partidario de aunque pueda sonar esto muy rompedor es oye concentra el trabajo ponte a trabajar a tope sin distracciones bloquea las distracciones durante cuatro horas tres horas cinco horas lo que tú necesites incluso puedes hacer ciclos o mesociclos o como quieras verlo eh, y en esas horas trabaja muy a tope y luego el resto del tiempo distráete porque es que esa distracción es lo que te va a hacer al día siguiente volver a darle duro lo que te va a hacer descansar bien, se van a, a hacer a realizar nuevas conexiones neuronales, vas a fomentar la creatividad. Si no estás como una espiral, que como tampoco estás durmiendo bien, no estás descansando tampoco bien, tu eficacia en el trabajo es realmente baja, aunque tú no te des cuenta, porque te puedes pensar que es alta y no lo es. O sea, no estás, a, no estás operando a tu máximo potencial. Y entonces, eh, ya te digo que muchas veces ni te das cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que acabas haciendo tareas que requieren poco, con nivel de creatividad y de esfuerzo. O sea, vas a hacer tareas que no, que no impliquen aprender nuevas habilidades o nuevos, yo qué sé, lenguajes de programación, nuevos idiomas. No lo vas a hacer. Vas a operar en el modo por defecto. Operar en el modo por defecto es básicamente... Sí,
1: modo automático.
0: Sí, dedicarte a gestionar, tío. Dedicarte a contestar email. De cosas así. Vas a estar ocho horas rellenando tu tiempo. Con eso, que no, que no digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Pero que creo que muchas veces es el modo por defecto porque no puedes operar a tu máximo rendimiento.
1: Sí, sí. Y no somos no somos solo trabajo, o sea... No nos define el trabajo. Exactamente. Hay muchas más parcelas que, que hay que rellenar. Y esto también dice Ryan Holiday que hay que saber decir que no. O sea, muchas veces. Porque no le debes nada a nadie y, y decir que no te ayuda a, a valorar todo, a valorar las cosas. Si no dices que no, vas a ser un esclavo. Es que la sociedad,
0: el entorno social te va a hacer pensar que le debes cosas a la gente, para eh, que a veces que sí le puedes deber, pero muchas veces, si tú eres una persona trabajadora y productiva y demás, nadie te ha regalado nada, te lo has ganado tú mismo. Ergo, si tú te lo has ganado tú mismo, tú no le debes tanto a la gente como te quieran hacer pensar, creo mi opinión. eh. Y entonces eso te obliga a vivir un poco, no vives tu vida, vives en un apagar fuego constante. Y es lo que él plantea, Holiday, bajo mi punto de vista.
1: De hecho, es más, recomienda cosas como... Como dormir, que ya tenemos un podcast entero sobre ello con, con nuestro amigo Víctor. No voy a hablar más de, de ese tema, pero también comenta los paseos, que dicen que son como una especie de meditación. Sí. Que ahí es cuando sí, te vendrán. Sí, sí. Eso es mi favorito, cuando te vendrán las mejores ideas, ¿no? Total, total, tío. Mira,
0: en esta vida, bajo mi punto de vista, hay dos cosas que dan un placer inmenso: es un combo ganador y es gratis. Y no te voy a hablar de dormir, que lo que dices tú voy ha es pasear y leer. O sea. Es brutal, ambas actividades. Ambas actividades te hacen crecer como, vamos, como cohete. O sea, si tú todos los días andas al solecito, intentas estar despreocupado y lees también, haces esa combinación. ojo, ¡Oh, Es una combinación súper ganadora.
1: Sí, y sobre todo cuando llevas ya un tiempo con ello. Es igual que la meditación. Son cosas que al principio te cuestan, hasta te pueden doler, pero luego con el tiempo te das cuenta de, de lo que valen y, y otras cosas tontas, ves que, ves que no tienen realmente valor. De hecho, también, con esto que hablábamos de, de pasear, también recomienda buscar sitios nuevos, ¿no? Callejuelas, eh, lugares desconocidos, e intentar a, apreciar la belleza. No tener un objetivo, no tener, no tener una ruta ya guiada.
0: Claro, porque lucha contra la adaptación hedónica, exactamente. Yo esto es una cosa que hago constantemente y a diario. De hecho, él también habla de caminar por ciudades y está bien, también te estimula... Lo que pasa es que piensa lo siguiente. La ciudad es un entorno artificial que te hace estar, quieras que no, a la defensiva. ¿Por qué? Porque te pegan y, por al lado y pegan un pitazo, o sea, que te pita un coche. O, o sea, estás como en un entorno que no estás tan relajado, quieras o no. Hay más ruido, hay más estímulos, etc. Sin embargo, si tú estás por una naturaleza, es como más el entorno propio del que has nacido cuando eras cazador-recolector y quieras que no, sí, te sí. baja los niveles de estrés. Entonces, si tú estás buscando quietud, la quietud, para mí, donde está la quietud es el entorno
1: natural. Sí, está en muchos lados, ¿no? Yo creo, porque igual que decimos que la quietud a veces es tener esos momentos de soledad para ti mismo y en silencio, que también es cuidar de los nuestros. Es decir, tener relaciones, no, no estar solo. Porque, la, a ver, las relaciones pues muchas veces pueden ser dolorosas, eh, suponer un reto, ¿no? Pero es que sin ellas no, no somos nada. Totalmente. Si estamos las 24 horas solos al final o sea, estaremos mal. Las relaciones no nos restan productividad, si son buenas relaciones. o sea Un compañero o una compañera de vida que sea bueno te va a ayudar a, a crecer como persona, te va a ayudar en tus retos, en, en las reflexiones.
0: Bueno, es que es indudable, todo el mundo lo habrá experimentado cuando ha conocido una pareja que se compenetra muy bien con ella y ve que hay mucha química, indudablemente todo el mundo ha sentido ese incremento de felicidad. O sea, aunque dure lo que dure, pero ahí tienes un incremento de fidelidad sí o sí, si has encontrado el entorno correcto o si has encontrado un amigo con el que cuadras muy bien. O sea, es un incremento de fidelidad y cuando llevas mucho tiempo trabajando en tus proyectos tú solo, que hay veces que es necesario un poco, pero luego llega un punto que como seres sociales eh, la evolución no ha primado el comportamiento aislado solo. Como no lo ha primado, pues no te sientes bien, es pura evolución de la especie.
1: Sí, un equilibrio, ¿no? Claro. Ni esas personas que están siempre solas, ni esas personas que no pueden estar solas. Sí, míralo desde el
0: punto de vista biológico. Lo hace mucho Marco Vázquez y tiene mucho sentido. Y de hecho, si te lees los libros de Sapolsky, también te das esta cuenta de este tipo de cosas, compórtate, etcétera, que la especie ha primado, la evolución de las especies ha primado el comportamiento colectivo complementario, es decir que igual que hay gente, convenía que hay humanos que se acostaran tarde, otros que se levantaran tarde. También convenía humanos que exploraran y humanos que eran más conservadores. También ha favorecido humanos que sean más creativos y humanos que son más, no sé, eh, administrativos, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque todo sumado en la especie favorecía el comportamiento global. Entonces, hay que darse cuenta de que cada uno tiene sus cualidades, vicisitudes y todas suman en la especie global. Entonces es un poquito eso.
1: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Mm.
1: ¿Qué te pareció el, el capítulo que dice que tenemos que creer en algo más grande que nosotros mismos? ¿Sea religión o no sea religión? O sea, puede ser pragmatismo, cientificismo...
0: Pues mira, te voy a ser sincero, ese me lo pasé un poco por encima, o sea, fue de los que menos me gustaron, no que esté mal, eh yo de hecho lo interpreto más como estar en la cúspide de la pirámide de Maslow. Cuando tienes todo de abajo cubierto, empiezas a pensar en otras cosas. Entonces, bueno, está bien, eh, te puede ser útil. Yo al lado religioso no me lo llevo, pero es verdad que tampoco es que lo pusieran en el lado
1: religioso. A lo mejor tú crees más en la ciencia, ¿no?
0: Tampoco. Tampo no, no, que va, tampoco, tampoco.
1: No, ahora después no, no. de tantos papers que tienes, no, ahora... Habrá... No. Pues por eso mismo.
0: Ajá. Ya sabes tú cómo va esto, ¿no? Cuanto más sí. eh, indagas, más ves el problema. Pues eso, tampoco.
1: En algo tienes que creer, Fernando. <risa> Porque si no creemos solo en, en nosotros mismos, ¿no? Si ¿no?
0: Creo en cosas. Creo que eh, el camino es bueno cuando es compartido, que tampoco tiene por qué ser en algo superior, en un concepto superior. Puede ser simplemente la amistad o puede ser simplemente eh, el camino de aprendizaje, que es un poco el libro que he escrito, pero es que en el fondo creo firmemente en ello. Es que cuando una persona tiene sensación de abundancia, no cree que todo es fijo, que es para siempre. No, para siempre, no. Cuando tienes mentalidad abundante, pues tú lo que quieres es continuar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo porque te sientes vivo. Ese proceso de aprendizaje te hace sentir vivo. Entonces, yo creo en eso. Habrá gente que crea en otras cosas, pues yo creo en eso.
1: Claro. O sea, tú crees en, en el aprendizaje. Entonces, de tu libro hablaremos en la segunda parte. <ríe> ya, ya veréis. Ya. Lo dejamos para la segunda parte. Y también hay otro capítulo, a ver este que te parece, el que dice que si buscamos algo fervientemente, con mucha fuerza, nunca lo vamos a alcanzar, que hay que desenfocarse para alcanzar algunas cosas. Centrarse en el proceso y en el arte, en vez de en el, en el objetivo final.
0: Bueno, es, un, es una conjunción de cosas, creo que sí que tienes que tener una estrella polar que te aunque luego cambia, es que el problema es que con la información va cambiando, el entorno va cambiando entonces inf... eh, decisiones que tomaste en el pasado en retrospectiva dices oye pues quizás no fue la mejor solución pero claro con ese momento, con ese conocimiento era difícil tomar otra decisión probablemente no claro,
1: hay que juzgarnos en el momento Luego, claro, ha pasado a futuro, es muy fácil sí.
0: Sí, 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 mira, yo hay una reflexión que saco, si al Adrián de hace 10 años le viene la persona tal y dice, mira, con tu forma de ser creo, y con el entorno actual lo que mejor te va a hacer es hacer A, B, C y D y creo 100 por, o casi 100% que va a ser la solución óptima eh, eso te da como más confianza para hacer eso, ¿sabes? entonces Conocer ese tipo de personas que te ayuden, que te faciliten, que te... No sé, suena como muy guía, suena como muy eh, magufo, ¿no? Como muy tal, pero es así, es como...
1: Bueno, fuiste tú, de hecho, fuiste hace unos meses fuiste tú. No 10 años, pero hace unos meses fuiste tú el que me lo dijiste. Primero, porque no, no te creas algo para, para compartir de todo lo que te lees, ¿por qué claro. no te haces un podcast? O sea, no 10 años, pero unos unos meses <ríe> sí que y claro, esas si hay personas detrás que te dicen eso te impulsa. Estoy totalmente de acuerdo, te ayuda mucho.
0: Porque el entorno te condiciona mucho entonces, y todo el mundo duda de sus capacidades. Entonces, bueno, pues es un poco eso.
1: ¿Algún otro tema en especial que quieras sí, comentar ahora tú? Sí,
0: mira, yo te incluiría con un último aprendizaje que, fíjate, es otra de las cosas que he tratado de implementar, es la importancia de cuidar tu cuerpo. Y, bueno, esto lo sabemos ya todos. Lo adapto a mi forma de ser, ¿eh? que puede ser que esté equivocado, puede que no. Pero, mira, yo aquí saco dos conclusiones. o Bueno, una, lo voy a centrar en una. Es cuando vas a entrenar, entrena de verdad, es decir yo por ejemplo estoy yendo al gimnasio y antes me hice un gimnasio en casa tengo gimnasio en casa y podía entrenar en casa y a veces entreno en casa, pero ir a un entorno donde el resto de gente está entrenando y ves la gente ahí entrenando y demás, a mí me motiva me sube los niveles de competitividad de testosterona, o sea es así es pura biología y hay gente que usa el móvil para apuntar las series que está haciendo y demás yo prefiero no tener nada, absolutamente nada o sea... papel
1: y boli, yo iba con papel y boli a la vieja usanza y cuando entreno es mi momento sin, sin teléfono, hablábamos antes no hmm. vivir el momento darlo todo en, en ese momento Sí.
0: Exacto. Yo lo que hago es que voy a muerte, o sea, básicamente estoy el rato entrenando y no voy a móvil, pero no, o sea, no tengo el móvil ni nada, pero voy a muerte. Y esto no quiere decir que no me ponga a hablar con una persona que esté cerca, que también lo hago. Es que es un valor añadido. Claro. Es cuando vas sin móvil, vas sin cascos, etcétera. Estás como más concentrado y también estás más abierto a percibir el entorno, a observar, que también claro. es un valor.
1: Si estás todo el día a lo mejor en casa, luego ahí, pues esa parte de sociabilizar también es muy importante.
0: Claro, el deporte en grupo es la otra parte que te quería comentar. Eso es cómo aprovechar el deporte para como pilar también para construir relaciones sociales porque se hace más divertido y te da más felicidad. Y es de las cosas que más unen, ¿no? o sea que...
1: Sí, lo que hace Sergio Falla, ¿no? Sí, sí, sí. Que siempre le, le gusta quedar con gente para hacer deporte. O sea, una idea buenísima. Pues muy bien, Fernando. Vamos a cerrar esta primera parte. Yo creo que ya hemos comentado mucho sobre el libro de la quietud, es la clave, que obviamente recomendamos y ahora nos vemos en la segunda parte.
0: Nada, Ryan Holiday siempre en nuestro equipo es un autor referente y cualquier cosa que publica siempre tiene la calidad que, que se le presupone, así que ha sido un placer hablar contigo sobre este libro y espero que a los oyentes les, les guste mucho.
1: El placer ha sido mío, Fernando. <risa>